0: Eerste boek vierde hoofdstuk van Klaasje Zevenster deel 1, door Jacob van Lennep. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Aantonende hoe met het sluiten der werkzaamheden de geleerde redetwisten niet gesloten zijn. Welnu, mijn waarde heer bleek, vroeg nadat al wat op de werkzaamheden betrekking had, uit de weg geruimd was, en de aanwezigen zich meer bepaald op hun gemak hadden gezet. De gastheer aan zijn Amsterdamse gast hoe zij nu onze oefeningen bevallen zou je lust hebben er deel aan te nemen zoo hier ook student waart o oh, ik heb me perfect geamuseerd antwoordde bleek maar ik beken dat ik mij meer op mijn gemak voel nu ik niet meer op rijm behoef te spreken volkomen in mijn geest gesproken zeide donia ik weet ook niet waar het rijm voor dient het heet klassiek maar het is het niet Homerus, noch nog horatius spraken op rijm en dat zijn toch lieden die genoemd kunnen worden niet vroeg bleek eenigszins schuw naar donia ziende en half bang dat hij voor mal werd gehouden dat waren toch ook dichters zoo ik wel heb precies hernam donia en toch rijmden zij niet zo min als later milton of klopstok en is niet bijna al wat de grote shakespeare geschreven heeft rijmloos en dan de grote van Alfen merkte van zierik aan die zich ten koste van bleek wilde vermaken onze vriend uit amsterdam zal toch diens poëzie wel gelezen hebben we zaten laatst bij saartje onze goede oude baker we dronken chocolade en aten dikke wafels viel galjart in maar van chocolade en wafels gesproken bol komt het lettergebak haast geduld geduld wat antwoordde bol dat is tegen negen uren besteld en is dus nog geen half tegen negen uren herhaalde galjaart op een kluchtig weemoedige toon o onvoorzichtigste en onverschilligste van alle verledene toekomstige en tegenwoordige gastheren alsof het niet een stalen wet ware bij alle koek en banketbakkers wat tegen negen uren besteld wordt niet dan tegen elf uren te leveren moet je zoo vroeg naar bed dat je zulk een haast maakt vroeg van zierik nee antwoordde galjaart maar ik heb me vanmiddag aan tafel gemenageerd in afwachting van de dingen die komen zouden we zullen ons inmiddels maar met de wijn tevreden stellen hernam donia hier je amsterdammer laten we een glaasje tezamen drinken op de confusie van dat miserabele rijm en je eigen verzen dan vroeg van zevenaar aan donia terwijl deze klonk met bleek die zijn doorgaans wel ongerijmd dat beken ik maar rijmeloos zijn ze niet omdat wij stomme wetten hebben die ons tot rijmen verplichten ik ben echter voornemens in het vervolg alleen blank verses te schrijven in navolging der grieken en latijnen vroeg bol meesmuilende, spreek mij niet van die vervelende klassieken ik heb eerbied voor hen omdat dit nu eenmaal zo behoort maar zij hangen bij de keel uit en zoo ik nog ooit eenige goedkeuring aan het rijm schonk zou het alleen uit geest van tegenspraak zijn omdat zij het niet gebruiken de eigenlijke klassieken rijmen allen merkte bol aan racine boileau voltaire Crébillon, de gansche school bij ons feitema bilderdijk helmers Vizelius. en homerus en ovidius dan vroeg eylar dat zijn geen klassieken niet vroeg donia met verbazing wel dat is voor de eerste maal dat ik het hoor wat zijn ze dan romantieken antwoordde bol terwijl hij zijn pijp omdraaide saint paradox que me veux-tu riep hoogenberg uit geheel geen paradox hernam bol de geheele Franse school met haar drie eenheden haar conventionele taal haar keurslijf en haar eentonigheid die zich bij uitnemendheid klassiek noemt zij mogen al beweerd hebben en die miserabele band van nil volentibus arduum die tot bederf onze nationale letterkunde in 1669 te Amsterdam de scepter der kritiek is komen zwaaien, Moge het haar hebben nagepraat dat ze zich naar de Ouden had gevormd. Doch alleen wie de Ouden niet kent, zal het haar toegeven. Welke Griekse treurspeldichter heeft die regel der drie eenheden in acht genomen die men aan Aristoteles toeschrijft en die bij Aristoteles niet te vinden is? Welke Griekse of Latijnse dichter laat Pyrrus met seigneur en Epigenia? met madame aanspreken of de wilden van amerika en de sultans van het oosten hun menaressen vrijen in de taal en op de wijze der markiezen van het hof van lodewijk xiv doorvoed met de romans van Colprenet en Scuderie. wat een wonder merkte van zirik aan dat Eschylus de wilden van amerika niet heeft laten vrijen lach maar ging bol voort wat ik beweer dat kan ik bewijzen bij de antieken zijn beide Vorm en gevoelens, eenvoudig en natuurlijk. Bij de klassieke Fransen en hun navolgers zijn de gevoelens hetzelfde, en de vorm is het nooit. Most true, zeide donia Maar dat bewijst nog niet dat de oude romantieken waren, zeide Eiler. Dat waren zij, hernam Garloff, zo goed als Perrot, als Shakespeare, als Hofman, als de schrijver der Arabische nachtvertelling als wie je wilt. Of zijn de furien zijn de dochters van forcius geen heksen waar die uit macbeth nog geen hand water bij hebben is er in de duizend en ene nacht wel een enkele toovergodin die in de schaduw kan staan van medea zijn de reizen van Ulysses geen romantisme van het begin tot aan het eind vinden wij in de herscheppingen van ovidius geen aaneenschakeling van tooverijen en zonderlinge avonturen waaruit alle latere romantieken van ariosto tot aan myceus geput hebben maar zo gaat het altijd: men maakt categorieën en klassificatieën en vergeet te onderzoeken of zij die men onder deze of gene plaatst er wel ooit toe behoord hebben. is een Romantiek, riep Eilar lachend uit: Ik hoop, Gerlof, dat je die thesis achter je dissertatie zult plakken. Zo ik er ooit heen schrijf, waarom niet? Maar ik zal die ambitie om een doctorale titel te verkrijgen, maar uitstellen totdat ik eens een prijs trek uit de loterij en het drukken van een specimen kan bekostigen. Wees maar niet bekommerd, zei de Hoogenberg, men maakt jou nog eens dokter honoris causa. Voetnoot eers halve, eindvoetnoot. Speel je in de loterij? vroeg Galjart. Nee, antwoordde Bol, tot heden niet. Als hij erin speelde, ware het geen kunst eruit te trekken, merkte van Sirik aan. Had Bleek de tot nog toe behandelde onderwerpen te hoogdravend gevonden voor zijn begrip, de wending welke het gesprek nu genomen had, was van dien aard dat hij begreep er zich ook in te kunnen mengen, en wel door de mededeling eener in zijn ogen hoogst belangrijke bijzonderheid. Ik heb een neef, zeide hij, die voor veertien dagen de tachtigduizend getrokken heeft. Heb je waarachtig, vroeg Galiard, dan zullen we op zijn gezondheid drinken. Moet je van hem erven? Nee, antwoordde Bleek, de man heeft een huis vol kinderen. Waaruit de heren kunnen opmaken dat ik die gelukkige neef niet ben, zei de Hoogenberg. Ik zou het je van harte gegund hebben, kathuil, hernam nam en je had ons zeker alle getrakteerd. Waarom het even? We zullen smans gezondheid drinken, vriend Bleek. Je kunt nooit weten hoe je nog eens in tijden van pest of mazelen zijn erfgenaam wordt. Daar gaat je neef. Hoe is het? Drink je niet mee? jawel maar ik moet niet te veel drinken antwoordde bleek die reeds benauwd begon te worden dat hij het niet uit zou houden en wat doet hij voor de kost die neef van jou vroeg van zevenaar hij heeft een broekdrukkerij antwoordde bleek t is best hervatte van zevenaar zeg hem dat hij de klandizie van mij krijgen kan voor het eerste werk dat ik laat drukken na mijn dissertatie namelijk want die is bij hazenberg ter perse en bij provisie drink ik insgelijks zijn gezondheid nu, schrijf nog geen in, of je zou ons doen denken dat je geen hart had voor je familie. Van boekdrukkers gesproken, zeide Hoogenberg. ik ben onlangs te Haarlem geweest en heb daar het nieuwe monument gezien dat in de hout ter ere van koster is opgericht. Meen je die dobbelsteen met die sauskom en die gevleugelde A erop? vroeg Gerlof. Welke zinnebeelden nu eigenlijk moeten bewijzen dat de drukkunst te Haarlem is uitgevonden? Je spreekt ervan alsof je er nog aan twijfelde, zei de Hoogenberg. Och, nee, antwoordde Bol met een onnozel gezicht. Ik geloof het evenzeer als ik het van Gutenberg te mens, van Faust te Straatsburg, van Si in China, van een paar dozijn anderen geloof. In alle gevallen komt het vraagstuk mij niet belangrijk genoeg voor om er zoveel water over vuil te maken als reeds gedaan is. Wat, de uitvinding der gezegende boekdrukkunst niet belangrijk? bleek uit met wijd opgespalkte ogen naar bol starende en half in twijfel of hij wel goed gehoord had braaf ge zijt amsterdammer zeide eylar ik drink je gezondheid gesproken als ik verwachten moet van iemand die een boekdrukker tot neef heeft en dat nog van een boekdrukker die de tachtigduizend pop getrokken heeft zeide bol glimlachende je hebt weer een paradox in het hoofd gerlof zeide hoogenberg terwijl hij het zijne bedenkelijk schudde indien je de uil van minerva waart in plaats van een eenvoudige katuil te zijn voegde boel hem toe dan zou je weten dat een nieuw gevoelen altijd een paradox heet en dat zo al de verborgen waarheden voor de dag kwamen er geen andere paradox meer zou wezen dan de leugen je houdt dus de drukkunst niet voor een dam tegen de barbaarsheid, vroeg hoogenberg niet voor het morgenrood van een eeuwigen dag na de nacht der middeleeuwen aangebroken, vroeg van Zierik, op een declameertoon die genoeg bewees dat hij een volzin aanhaalde die hij ergens gelezen en onthouden had. Blijf mij met die hoogdravende bombast van het lijf, hernam Bol. In die nacht der middeleeuwen heeft meer licht geschenen en zijn grootsere dingen voortgebracht dan in onze dagen van zogenaamde verlichting en beschaving. De drukkunst was, ja, een dam, maar die de weg versperde aan een krachtvolle ontwikkeling. En verre van de dageraad van een eeuwige dag te zijn, was zij een avondschemering waar de nacht op volgen moest. Hoe maak je dat goed? vroeg Hohenberg. Zoals ik gewoon ben, mijn stellingen goed te maken, met de aanhaling van feiten. De zegepraal van het christendom in Europa had het mensdom in ons werelddeel namelijk een nieuwe loopbaan doen intreden. Het groeide krachtig op, maar het had zijn volle wasdom nog niet verkregen, toen de uitvinding van kosterkomsouis. Als een nieuwtje voor de dag kwam, en plotselings alle verdere groei belemmerde. Zij bracht die bespottelijke twisten der scholastiek, die duistere leerstelsels en ongerijmde afdwalingen van de monniken uit de kloosters, binnen wier muren zij tot die tijd uitsluitend gevoerd werden, in de maatschappij over. En knappe lieden, geboren om kunstenaars of dichters te zijn, verbeuzelden hun tijd en hun genie in het opwerpen en uitpluizen van onvruchtbare theorieën in het haar kloven en muggenziften over onoplosbare vraagstukken en de hervorming vroeg eylar ja de hervorming herhaalde bleek die moed genoeg begon te krijgen om zich mede in de discussie te mengen Vergunt mij zeide bol het terrein der eigentlijke theologie te vermijden waar ik te omzichtig zou moeten zijn met mijn woorden wie betekenis of strekking wellicht verkeerd zou worden uitgelegd dit alleen schroom ik niet te zeggen dat het redesinstinct genoegzaam ontkiemd was om de hervorming in elk geval te doen plaatsgrijpen. Is zij niet zo zuiver en volkomen geweest als men dat mogen wensen? Het is daaraan te wijten dat de drukkunst voor eerst de Bijbel, zij dan de Vulgata of de overzetting in de Lantaren, gestereotypeerd heeft en daardoor de heerschappij gevestigd van de dode letter, wel te onderscheiden van het levende woord. Ten andere dat ze met de Bijbel al de heidensche geleerdheid onder de massa verspreid heeft, die door de theologie heen gesmeten werd, en alle, ook de helderste begrippen, verwarde en verbijsterde. Maar je zult toch de voordelige invloed van de drukkunst op de letterkunde niet ontkennen, zeide de Hogenberg. Is dan, vroeg bol de oude Homerus door een latere eposdichter onttroond geworden? Heeft een laureaat van Leo X onze welluidender wijsbegeerte? Dan die van horatius doen hooren waar is de historieschrijver die Tacitus in de schaduw gesteld of zelfs de moralist die boëtius verbeterd heeft hou wat viel eylar in het gaat niet op de eeuw die op de uitvinding der drukkunst volgde te vergelijken met de gulden eeuwen der oude letterkunde stel haar tegen de middeleeuwen over en je zult hele andere resultaten verkrijgen denk je dat vroeg Pol. Staat dan misschien dante beneden tasso boccaccio beneden bembo de schrijvers van de lancelot van de nevelingen of van reineke de vos beneden anna bijns of en de twee grootste letterkundigen van de vroegere tijd erasmus en luther wil je die wegcijferen vroeg hoogenberg die bewijzen voor mij antwoordde bol immers zij hebben zich hoofdzakelijk gevormd door het lezen van handschriften en niet van boeken die in hun jeugd nog zeldzaam waren en hebben de lezers van boeken hen overtroffen immers neen voorwaar de drukkunst waren volkomen onnut geweest indien toen zij werd uitgevonden de beschaving niet reeds zeer rijp zeer machtig en zeer ver gevorderd ware geweest let op dat al de oude schrijvers op twee of drie na die nog niet waren teruggevonden gedurende de eerste dertig jaren na de uitvinding der de drukkunst, in meer dan 150 verschillende steden zijn gedrukt geworden, hetgeen een bijna gelijktijdig verschijnen van nagenoeg tien miljoen boekdelen veronderstelt. Nu zul je me moeten toestemmen dat men daarbij het bestaan moet aannemen van een bijna ontelbare menigte geleerden, toegerust met genoegzaam oordeel des onderscheids om een geschikte keuze te doen uit de bouwstoffen die voor de hand lagen, om moeilijkheden uit de weg te ruimen, varianten te vergelijken bedorven plaatsen te ontdekken en te herstellen interpolatiën op zijde te schuiven ledige ruimten aan te vullen en wat dies meer zei en dan zal niemand zo dwaas zijn te beweren dat die geleerden hun kennis te danken hadden aan de vinding van een haarlemmer of menselijke letterzetter doch ik vraag het aan u en aan elk onbevooroordeelde stel dat we de drukkunst niet hadden en ze ons nu geschonken werd in onze hedendaagse toestand van beschaving en wilt mij dan eens openhartig vertellen hoe vele eeuwen er nodig zullen zijn om dergelijke werken te doen ontstaan als in die tijd geschreven werden? Zijn zij thans zo menigvuldig, die laskarissen die Galcondilassen, die Demetriussen van kreta die trapezuntii die Gagrini, die de schatten der geleerde oudheid zo helder en klaar en in zo ruime overvloed aan de belangstellende opdisten? Ik wou dat jij ons je Sint-Nicolaas gebak opdiste. Van Zierik. Me dunkt, zei hoogenberg we bezitten nog heden geleerden als jij onder anderen, viel Gerlof in. Maar wat zeggen enkele rare avis, voetnoot, zeldzame vogels, eindvoetnoot, die zich boven de atmosfeer van algemene domheid verheffen? Zou geheel Europa, thans wel een voldoend getal bekwame correctoren opleveren om, ik zeg niet een honderdste part, te bedienen van de drukkerijen uit de vijftiende eeuw, maar alleen de polyglotte pers van Alcala? Nog meer, van de honderdvijftig steden waar vroeger de uitgaven der nieuwe handschriften zich vermeerderden als de olie uit de kruik der weduwe, bezitten er honderdtwintig, geen drukpersen meer, of ze bewaren die alleen ten dienste van de circulaires van het provinciale bestuur, van de kennisgevingen van het hoofd der gemeente of van het stadskourantje. Er is wat aan, zeide Hoogenberg, maar toch zul je aan de drukkunst haar hoofd weldaad niet betwisten dat zij de gedenkstukken van s menschen brein opneemt en bewaart. Is dat wel zo zeker, vroeg Bol, wat de Chinezen na hun omwentelingen hebben overgehouden van hun geschied en letterkundige werken, haalt niet bij het honderdste gedeelte van wat wij uit de puinhoopen der middeleeuwen gered hebben, en toch hadden de Chinezen de drukkunst. Ik wou dat wij bij provisie de letters maar hadden, zeide Van Zierik. Wien dat geleerde betoog begon te vervelen. hm herhaalde Donia, wanneer je de algemeen verspreide rijkdom van boeken in aanmerking neemt die wij thans bezitten, dan zie ik toch minder gevaar voor het niet gaan van enig werk, zoals bij de ouden, bij wie de handschriften zeldzaam waren. Zeldzaam, herhaalde Gerloff, dat ontken ik. Van sommige bestonden er meer kopieën dan het thans exemplaren bestaan van een aantal belangrijke werken de stof die men bezigde was duurzaam de bewaring beter gewaarborgd dan nu en echter waar zijn de handschriften van homerus die alexander in het juweelkoffertje van darius bewaarde waar de kroniek van de oude wereld die henoch op steen gegriffeld en die josephus nog gelezen had keizer tacitus gebood dat elk romeinsch burger zich een exemplaar van de werken van zijn naamgenoot zou aanschaffen die voorzorg baatte niet We bezitten alleen fragmenten de bibliotheek van de ptolemeën was vrij wat rijker in letterschatten dan de rijkste van de hedendaagse boekerijen zij Ze bevatten zevenmaal honderdduizend boekdelen wat is er nodig geweest om die te vernielen een fakkel maar toch hernam hoogenberg de krachtige stoot die de drukkunst aan de beoefening van de letteren gegeven heeft ik heb die gezocht maar nooit gevonden zei bol ik zoek ook letteren maar ik vind ze niet merkte van zirik aan heeft de drukkunst dan geen invloed gehad op de eeuwen van frans I eerste en lodewijk xiv veertiende vroeg Hogenberg. post non propter na niet ten gevolge van antwoordde gerlof die eeuwen zouden ook zonder drukkunst haar roem verworven hebben even goed als voor haar die van perikles en van augustus en zoo de drukkunst enige invloed heeft gehad op de ontwikkeling der nieuwere letterkunde, zo is die invloed nadelig geweest en heeft alleen gestrekt om haar alle oorspronkelijkheid, alle naïveteit, te ontnemen. De schrijvers legden zichzelf en anderen de kluisters aan van een bekrompe en angstvallige navolging, en in plaats van eigen wieken uit te schieten, werden zij, die genie hadden kunnen worden, niet dan elegante letterdieven. Er zijn zeker letterdieven op straat, zeide Van Zierik. Die het banket dat voor ons bestemd was hebben gekaapt waar is de kurkentrekker vroeg galjart onze amsterdammer leidt dorst het eenige vervolgde bol terwijl hij zijn pijp uitklopte en de blikken liet rondwijden over de aanwezigen die meest peinzend voor zich keken het eenige wat de drukkunst in het oneindige heeft vermenigvuldigd is die soort van lettervruchten die eigenaardig plechtig te worden voortgebracht door middelmatige verstanden namelijk woordenboeken en vertalingen met woordenboeken wordt taal spelling stijl alles in een woord tot een vervelende en noodlottige eenvormigheid gebracht alle verscheidenheid alle dialectverschil als bijvoorbeeld de lezing van homerus zo aangenaam maakt raakt weg en wanneer men immer een Frans auteur uit onze dagen klassikaal expliceert zal een vraag als het quainam sunt ionica in his voetnoot, Welke zijn in de volzin de ionische of andere dialectvormen niet gedaan kunnen worden? En nu de vertalingen. Het land waar die zich in vermenigvuldigen is een land van onmacht en slechte studie. De Latijnen maakten weinig werks van de metafrasten, die ons dan ook niet een klassische vertaling uit het Grieks hebben nagelaten. Zelfs werd dat pedante en slaafse vertaalwerk te Rome niet dan ten behoeve van de ongeletterde klassen gedoogd. En welke vertaling heeft ooit een schaduw van het oorspronkelijke in onze taal doen overgaan de meeste schrijvers en juist zij die zich door oorspronkelijkheid onderscheiden zijn onvertaalbaar anacreon Persius, patrarcha dante shakespeare rabelais montaigne camoens burns zijn gesloten boeken voor wie ze niet kent in een oorspronkelijke vorm van tien vertalers zijn er negen die de taal niet verstaan waaruit zij vertalen van tien die zo ver gebracht hebben zijn er negen die de taal niet kennen waarin zij vertalen ik spreek niet eens van hen die nog de ene nog de andere verstaan om een recht goede vertaler te vinden moet men eerst een man vinden die in twee talen diep weet te denken en zuiver weet te schrijven en zulke mannen is een zeldzaamheid dan moet die man t zij uit zedigheid t zij uit grilligheid goed vinden zijn genie aan dat van een ander slaafste onderwerpen en wie zich dat getroost is een wondermens en dient vooruit besteld te worden maar zolang die niet gevonden wordt zal elke vertaling op het oorspronkelijke gelijken als de wassenpop die bij de kapper achter het raam staat op een beeld van phidias alles fraai en goed zeide hoogenberg maar ik blijf staande houden dat zoo de ouden de drukkunst gehad hadden wij niet zoveel hunner werker zouden missen. Ik wil met u, hernambol, het gemis betreuren der blijspelen van Menander en van die voortreffelijke latijnse blijspeldichters, waaronder Terentius, in de schatting der Romeinen niet dan de zesde rang bekleedde en Plautus niet eens genoemd werd, wat ons in het voorbijgaan gezegd een slechte dunk geeft van de Romeinse smaak ad nostri proavi plautinos et numerus et laudavere sales Voetnoot. toen prezen onze voorouders de verzen en de uien van plautus ik zou met wellust de verloren decaden van livius en de gedichten van varius lezen ik zou veel geld zoo ik het bezat ook voor een onvolmaakte editie van cicero's tractaat de gloria en voor dat van brutus de virtute geven maar ik troost me met de gedachte dat eenzelfde gunstig lot ons evenzeer de zotte klap van bavius en merias en de lasterschriften van Zoilus zou bewaard hebben. Zie daar het grote gebrek waaraan de drukkunst mank gaat. Het is leidelijk en een bloot werktuig dat het kwade even snel en overvloedig in omloop brengt als het goede. De encyclopedie naast de Bijbel, de boom des levens en de appel des verderfs. Ze heeft enige fijne genietingen meer onder ieders bereik gebracht, maar daarentegen ettelijke duizenden van dwalingen en ongerijmdheden verspreid. En, vermits het getal der verstandigen verreweg het kleinste is, heeft zij nu en dan enig licht doen flikkeren dat de wijze tot een gids kan strekken, maar tevens een berg onder de menigte geworpen van brandstoffen, die nimmer kunnen worden uitgedoofd. In één woord, zij heeft de beschaving verhaast om haar in de barbaarsheid te storten. Even gelijk opium, bij grote dosis genomen, het leven verhaast om het in de dood te jagen. Wie praat er al niet van opium mee? vroeg van Zevenaar. Opium, herhaalde Bleek, een weinig stotterende. Ja, de prijs van de opium is machtig gerezen in de laatste tijd. Dat is omdat professor Onderbroek er zo'n consumptie in maakt, zeide Eilar, voetnoot. Deze naam placht de studenten aan bilderdijk te geven, omdat hij te huis zittende doorgaans zeker gewoon kledingstuk miste. Anders zou men eer zeggen dat hij dalen moest, merkte galjart aan. Daar toch, bij langdradige vertogen als die van Gerloff, alle slaapmiddelen onnodig worden. Ik vraag u maar, mijne heren, vervolgde hij, met de vlakke hand op tafel slaande, zodat flessen en glazen opsprongen. Ik vraag u of het gepermitteerd is dat hij in plaats van op het Sint-Nicolaasbanket dat hij onschuldig is ons onthaalt op redeneringen van Jan Prik die hij stellig weer uit deze of gene ons onbekende schrijver gestolen heeft en tenslotte slotte nog op opium. Ik kan waarachtig niet meer doen dan bestellen, antwoordde Bol. Maar wil je dat ik er de meid eens heen stuur? Als je niet bang bent dat ze de helft onderweg opeet, zeide Van Zierik als zij die opeet kan zij die ook betalen hernam gerlof en de tafelschel nemende rees hij op opende de deur en begon uit al zijn macht te bellen op dit geluid verscheen een korte scheve deerne met een pokdalig vuilrood gezicht vuilroode handen en vuilblonde haren een vuile floddermuts een katoenen jak wat op de rug scheef was dichtgemaakt uit hoofde overal waar een hoekje was overgebleven het daar tegenover het behorende oogje gemist werd of omgekeerd een vuilbond boezelaar, zwarte kousen met gaten en dito-pantoffels. Wat lief, mijn heer? was de vraag waarmede dit aanminnige wezen binnentrad. Keetje, zei de Bol, ik wenste dat je even naar pastij liep en vroeg of de letters al klaar zijn die ik besteld heb. Alsjeblieft, mijn heer, antwoordde de dienstmaagd. Maar zal mijn dan zo lang oppassen als er gebeld wordt? Want de juffrouw kan niet van der stoel. Niet van der stoel herhaalde hoogenberg verbaasd wat is dat voor een hospita die niet van der stoel kan als mijn heer zijn gezelschap heeft ze haait zo de rheumatiek antwoordde keetje en kan het einde ben niet voor het andere zetten hospita's die rheumatiek hebben riep Galjaert. dat is immers een ongehoord iets wie permitteert zich niet al rheumatiek te hebben ik zal straks eens naar haar gaan kijken zeide de medicus nu, dat tot daar aan toe, hernam Bol. Maak maar gauw dat je wegkomt en loop uit al je macht. Als er gebeld wordt, zullen wij het al bezorgen. Wat moet Gerlof een kalme consciëntie hebben op het stuk van de beren? Merkte Eileraan. C'est toujours en ouvrant la porte, moi qui dis que je n'y suis pas. Nuri Donia, terwijl de dienstmaagd heenkloste Ik ben niet rijk genoeg om er een menagerie op na te houden, zei de Bol alsof men daar rijk voor behoefte te zijn, merkte van Zierik aan. Men moet er althans krediet voor hebben, hernam Bol, en welk krediet zal een snijer of een rijtuigverhuurder stellen in een arme theologant, wiens enige vooruitzicht daarin bestaat dat hij, wanneer het al bijzonder meeloopt, na verloop van twee of drie jaar ergens in een afgelegen dorpje een standplaats krijgt, die hem een zak guldens opbrengt. Behalve de hammen en worsten die hij van de boeren krijgt, zeide van zirik de vraag is of hij van varkensvlees houdt zei eylar en bovendien de boeren geven niets weg als wat zij zelven niet kunnen of willen gebruiken stil er wordt gebeld geloof ik zei donia zal de meid wezen zei hoogenberg die heeft de sleutel merkte bol aan of misschien de letters riep galert wacht ik zal er even gaan kijken en meteen holde hij de trap af als hij maar geen dwaasheden gaat beginnen zei bol, die maar half op zijn gemak was. Wat zou hij voor dwaasheden kunnen beginnen? vroeg eylar Hij is er niet te goed voor om de lui voor mal te houden, zei Van Zierik. bons riep eylar daar gaat de voordeur weer dicht. Dat is tot uw geruststelling, gerlof zo Galjaart de bezoeker gebruikt heeft, het heeft althans niet lang geduurd. De letters! galmde Galjart van beneden. Als nu, zei Pol, die domme meid maar niet. Wat? viel van Zevenaar in een tweede bezending haalt. Wel, man, stel u die gaande gerust. Onze magen zijn nog goed, en we zullen wel zorgen dat er niets overblijft. Hoezé, leven Galjaard, riep Donia, toen Galjaard op dit ogenblik binnentrad, met een grote doos in de hand. Het was een vierkante groene doos met een schuifdeksel. Moet de brenger de doos niet weer meenemen? vroeg Bol. Daar heeft hij niets van gezeid, antwoordde Galjaard, terwijl hij de doos midden op de tafel zette. Hm. Het is verduiveld zwaar dat banket geloof waarachtig dat je voor twintig pond letters besteld hebt nu we zullen ze maar bij provisie uit de doos nemen zeide bol die inmiddels opgestaan was en een stapel borden uit het hoekbuffetje gekregen had en op tafel zette nu gezien wat pastei ons geleverd heeft en hij haalde de schuif uit maar nog had hij dit niet half gedaan of een algemeene kreet ging gelijktijdig op die alleen door de wijze van uiting verschilde wat is dat Riep hij zelf wat bl riep eyler alle duivels riep donia heer bewaar ons riep hoogenberg god zegen mij riep galjaard ei ei riep van zierik Zo! riep van zevenaar ei kik kik riep bleek. een kat die men in zijn bed voelt op het ogenblik dat men zijn licht uitgeblazen en de benen onder de dekens gestoken heeft een pad Waar men bij een avondwandeling op trapt, een duizendpoot die uit een perzik kruipt, terwijl men er inhapt, een oorworm die men ontdekt op de rand van zijn halsboord, het hoofd van Medusa, toen Perseus het uit zijn zak haalde en aan de bruiloftsgasten in Ethiopië het vertoonde. Niets van dat alles kan een uitwerking hebben of gehad hebben, gelijk aan die, welke op onze acht jongelingen werd teweeggebracht door het voorwerp dat zich aan hun ogen voordeed bij het wegschuiven van het deksel en onze beste decorateurs zouden er wat voor geven indien zij door het ophalen van een tussendoek zulk een plastisch effect teweeg konden brengen. Maar wat bevond zich dan in die doos? Ja, lieve lezer, zo gij het niet al geraden hebt, dan achten wij, wat ons betreft, de zaak te gewichtig om niet met de oplossing van dit raadsel, die tevens de aanvang vormen moet van het verhaal waaraan al het voorafgaande tot inleiding dient, een volgend boek te beginnen. Einde van het vierde hoofdstuk. Einde van het eerste boek.